1: Hoje nós vamos começar a nossa série de podcasts falando sobre inteligência artificial. O nosso podcast de hoje, vamos abordar o tema Mas e agora? Como fica o mundo? Uh, e ele tem uma relação direta com a disciplina Inteligência Artificial nos Negócios, Repensando a Empresa. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uh, o professor Leonardo de Assis, que vai, onde a gente vai falar um pouco sobre a aplicação de inteligência artificial no mundo dos negócios, os principais desafios e oportunidades, o que, o, que como podemos identificar esse ponto. Né? O professor Leonardo hoje é um doutor na área de Big Data, pela COPEAD do Rio de Janeiro, é fundador da Cadar Consultoria e da EdTech Spy Chain Know-How, uh, e a gente vai, trouxe o professor Leonardo para discutir a inteligência artificial e as estratégias na empresa, né? Uh, e a ideia desse podcast é ajudar vocês na compreensão de como é que essas tecnologias exponenciais podem ajudar uh, uh, os funcionários e empresas no mundo de negócio que a gente vive hoje, né? Quando a gente mergulha um pouco mais no tema, né, uh, a gente entende que nos últimos anos a gente tem vivenciado uma série de avanços tecnológicos que surpreenderam e impactaram as empresas e os consumidores de uma forma geral. Né? E a inteligência artificial é, sem dúvida, um dos avanços mais significativos que a gente tem vivenciado no mundo corporativo. Né? E aí, por meio dela, as empresas e de todos os segmentos e portes podem utilizar softwares que são capazes de realizar uma série de tarefas no lugar de dos profissionais humanos. E aí, eu já queria... Né, dar as boas-vindas para o nosso convidado uh, uh, e, e colocar a primeira pergunta aqui para a gente uh, enriquecer esse debate. Né? Quer dizer, como escolher uma solução que irá transformar positivamente a empresa em que eu atuo ou a empresa em que os nossos alunos atuam?
0: Olá, Jessé. Olá, alunos. É um prazer estar participando aqui dessa gravação desse podcast. É, ainda mais num tema super atual, como essa questão da inteligência artificial e uma relevância muito grande na vida das pessoas e também na vida, na vida das empresas. É, o primeiro ponto né que foi colocado aí por você, essa questão de como selecionar uma ferramenta, ela parte é, de um princípio básico de que essa ferramenta, essa tecnologia, ela serve a um propósito. Né? Ela serve a um interesse da pessoa ou da organização. Então, uma primeira questão que é fundamental aqui em todo esse processo, né, e a gente tem diversas tecnologias relacionadas à inteligência artificial, né, como as regionais, né, machine learning, deep learning, e etc., é compreender o uso que você quer dar a essa tecnologia. Né? Então, a empresa precisa ter ciência né, do que ela quer fazer com isso, é, que tipo de decisão ela quer tomar, que tipo de processo ela quer melhorar, automatizar, e por aí vai, para ter ali o rol né, de organizações, né, de instituições, de startups, né, é, que vão poder ali suprir essa necessidade. E a partir disso, ela começar a trabalhar e olhar de uma maneira mais profunda e mais direta é, os requisitos que essas ferramentas, esses sistemas atendem e como isso poderia ser trabalhado dentro da organização. Né? É, verificar ali quais delas fazem mais sentido dentro desse propósito e dentro do que é possível ser estabelecido, né? quais têm os preços mais interessantes para elas poderem trabalhar também, até porque os modelos de precificação e né, de remuneração são diferentes né, por parte das, das empresas, entender como isso se encaixa dentro do fluxo de incorporação de tecnologia e inovação dentro de cada empresa, que também é bastante diverso. É, e, a partir disso, ver qual é a melhor alternativa para ela realmente conseguir trazer para dentro da sua empresa a melhor tecnologia para ser
1: utilizada. Muito bom. Uh, e aí, o importante que é a gente trazer é o seguinte, que é essa transformação nos negócios, ela tem gerado diversos ganhos para as companhias, né? como redução de custos operacionais, economia de tempo, aumento de produtividade, é, e para usufruir desses e outros benefícios proporcionados pela, pela inteligência artificial e pelas tecnologias exponenciais, né, é preciso escolher as melhores ferramentas para investir no treinamento do time. Mas aí me cabe uma segunda pergunta aqui, é, professor, que é o seguinte. Em que momento da, da vida de uma, de uma corporação ou de uma organização eu devo adotar ou iniciar o processo de adoção de uma tecnologia exponencial como a inteligência artificial?
0: Eu não acredito que exista um momento preciso para isso ocorrer, até porque a gente tem diferentes aplicações de inteligência artificial para diferentes finalidades e nível de desenvolvimento da organização. Então, quando você fala de um chatbot né, ou de um robô de atendimento, né, um robô para responder, né, colocar respostas automáticas no, no WhatsApp né, ou no Facebook da empresa, a gente está falando de uma aplicação de IA muito simples né, que qualquer organização de pequeno porte pode ter. Então ela pode ter ali, nos seus primeiros meses, né, primeiros anos de vida, ela já pode começar a aplicar a inteligência artificial. É diferente de uma organização, por exemplo, o setor de varejo, que tem um marketplace, que quer sugerir produtos, né, que quer fazer com que é, as pessoas elas comprem mais rápido, deem menos, menos cliques para comprar um produto. Aí você vai ter uma inteligência artificial que vai analisar diferentes conteúdos, diferentes elementos né, de negócio. É, e informação dentro da sua base para fazer essa sugestão. E aí a gente está falando de tecnologias diferentes, para níveis de maturidade diferentes de negócio, é, com propósitos diferentes também. É, então, acho que o importante, né, acredito na verdade, que o importante dentro dessa questão de maturidade é compreender o uso que você consegue fazer daquela tecnologia naquele momento. Então, se você está ali nos primeiros estágios do negócio, você ainda não sabe muito bem que o seu negócio vai ser, o que o negócio vai se tornar, é fundamental que você tenha ali né, a, a intenção e realize, né, tenha ali o bom senso de trabalhar com aplicações que provavelmente vão ter uma facilidade maior de serem empregadas, né, fáceis de serem estabelecidas e que você já veja algum resultado logo depois. A partir do momento que a sua organização evolui, ela ganha corpo e ela necessita de processos mais ágeis, mais rápidos e também. É, consegue ter maior consciência de onde vai ter o melhor benefício da inteligência artificial, você vai para tecnologias de inteligência artificial mais complexas. Então, acredito mais que ela pode ser utilizada independente do estágio de maturidade da organização, mas que a organização tem que ter o bom senso de entender o que ela consegue absorver e o que ela não consegue absorver em cada momento de evolução da, da empresa.
1: Bem interessante isso, e assim complementando um pouco do que o professor Lamar está falando, quer dizer, a gente tem um estudo encomendado pelo SAS que é Intel e Accenture no Brasil, que cerca de 69% das empresas envolvidas com inteligência artificial investem no treinamento dos seus colaboradores, para que sejam mais éticos quanto à utilização da tecnologia. Quando eu falo de inteligência artificial e essa nova dinâmica corporativa, eu tenho tecnologias que otimizam tarefas específicas do departamento né? E, e, e algumas outras que são necessárias aquisições de soluções complementares. né? Dentro desse universo, a inteligência artificial é uma das poucas tecnologias que conseguem dinamizar a, a rotina de diferentes segmentos, seja na produção, seja na área da saúde. E aí, quer dizer, me cabe, eu provoco aqui o nosso convidado numa terceira pergunta. Quer dizer. Quais são os desafios que a gente tem diante desse cenário de, de crescimento da implementação da inteligência artificial em diferentes níveis e áreas, de orquestrar o trabalho da inteligência artificial com o time de colaboradores da empresa?
0: É, essa pergunta é excelente porque grande parte das pessoas tem muito receio com relação à aplicação de tecnologias novas, especialmente tecnologias que tenham viés forte de automação com uma inteligência artificial. É, quando você vai um processo de automização via robô, né? por exemplo, você tem tarefas ali repetitivas que você consegue implacar, é, né, incorporar a tecnologia para facilitar esse processo. É, e a pessoa não pensa no tempo que é liberado né, dela das atividades comuns que vão, que podem ser gastos em ações mais estratégicas e novos projetos, né, em iniciativas que vão agregar mais valor para a organização. Na minha visão, o principal ponto é esse. É a partir do momento que você emprega essas, essas tecnologias de inteligência artificial que vão facilitar a execução das atividades dentro da empresa, você tem ali uma liberação de horas e uma liberação de consciência corporativa de como trabalhar, que ela tem que ser empregada produtivamente e nem sempre as empresas fazem isso concomitantemente. Né? elas ao mesmo tempo que elas estão incorporando a tecnologia ela já tem que começar a direcionar novas atividades para esse corpo de colaboradores para que eles possam continuar agregando valor para a organização de outra forma então essa orquestração, ela é fundamental a empresa ela precisa desenvolver esses dois processos, esses dois tipos de trabalho ao mesmo tempo senão esse colaborador ele se sente o que? ele acaba se sentindo lesado pela tecnologia porque a tecnologia vai e entra num trabalho que, por vezes, era o trabalho principal ali, o que ele gastava mais tempo, mais esforço para desenvolver, né? e isso não é substituído por nada de maneira clara. E aí, entra também uma modificação da forma como as pessoas são medidas. Né? Muitas das empresas, elas têm uma mensuração do desempenho daquele colaborador pelo esforço dele ao desenvolver atividades, e não pelos resultados que eles geram. E a inteligência artificial obriga a empresa a pensar desse colaborador como gerador de resultado. Porque aquela atividade repetitiva vai ser substituída. Então, aquele colaborador ele tem que passar a desenvolver uma atividade que gere mais valor e que gere mais resultado. Então, você tem uma mudança também de lógica do que você cobra daquela pessoa em termos de desempenho. E nem todas as empresas também têm hoje né, esse nível de maturidade, é, dar essa autonomia ao colaborador. É, então, e, então, esse processo de orquestração é fundamental para que você tenha um bom processo de incorporação dessa tecnologia e também as pessoas elas é, se dediquem para que esse projeto seja implementado. Né? É, a tecnologia ela trabalha muito em cima dos processos e ela é um auxiliar da ação humana. Então, se você consegue ter essa orquestração e essa mudança de consciência sobre o papel do colaborador, o tipo de trabalho que ele vai realizar e o tipo de cobrança nova que vai ser feita em relação a ele, provavelmente você vai ter mais sucesso quando você implementar tecnologia de inteligência artificial.
1: Muito bom, interessantíssimo. E, e, e eu acho que assim, um ponto que, ah, dentro dessa discussão do que a gente está fazendo aqui, quer dizer, é, quando eu olho a inteligência artificial dentro do negócio, né, essa orquestração que o senhor Leonardo acabou de trazer, quer dizer, eu penso na soma de benefícios que a inteligência artificial acaba trazendo para o negócio. Né? É, e o quanto desse benefício pode transformar a rotina das corporações, né? reduzindo não somente custo, aumentando produtividade e, como ponto final aí dessa equação, aumentando a satisfação do cliente. E dentro dessa visão do que a inteligência artificial traz de ganhos, quer dizer, cabe aqui a minha próxima pergunta, professor Leonardo. Como é que eu posso medir os ganhos de uma inteligência artificial, ah, que, é, os ganhos que ela traz ao nosso negócio ou a um negócio específico?
0: Perfeito. É, e acredito que passa muito pelos pontos que você conseguiu elencar da fala anterior. É, o primeiro ganho que, é claro, é um ganho de tempo. Né, de liberação de tempo das pessoas, é, de agilidade dos processos. Então você está falando aí de produtividade, é, de eficiência. Né? Você consegue fazer mais coisas em menos tempo. E se você estiver fazendo as coisas corretas, provavelmente você vai gerar mais resultados para a organização. Então esse é o primeiro ponto que é importante, né? É porque como a gente falou antes, esse propósito ele vem antes da tecnologia. Então, se você está olhando para o lugar errado e você está fazendo as coisas que não agregam valor para o seu cliente, você pode até fazer mais rápido, mas isso não vai servir, tem resultado do mesmo jeito. Então, você tem que, é, vai melhorar processos, vai, você vai gerar produtividade e eficiência e a consequência é que você vai ter mais resultado. O segundo ponto que é importante é esse valor agregado ao cliente. Então, se a gente consegue... É, reduzir é, as, o número de interações. Ter um processo de... Né, um esforço para comprar, um esforço para se relacionar com a organização, que ele é mais fácil, é mais leve, é, tem menos fricção. Né, você consegue ter ali uma absorção de valor. E provavelmente também vai se reverter em quê? Em menos abandono de carrinho, né, um, uma, um custo de aquisição de cliente mais baixo, um custo de servir mais baixo. Então, tudo isso vai gerar o quê? provavelmente uma margem mai, maior para a empresa, porque você reduz o nível de perda, você reduz o nível de custo para atender aquela, aquele cliente e provavelmente você vai ter uma margem um pouco mais alta em cada relação o terceiro ponto é justamente você conseguir vender mais se você está tá, tá dando uma recomendação que ela é mais assertiva se você está conseguindo desenvolver um produto, é, uma ideia desenvolver uma solução em menos tempo, você está conseguindo entregar em menos tempo para esse cliente se você está conseguindo gerar mais velocidade para conseguir antecipar movimentos né, do mercado, conseguindo fazer processos preditivos com o auxílio de tecnologia de inteligência artificial, tudo isso tem valor. E tudo, e tudo que tem valor, as pessoas têm disposição a pagar. E se as pessoas têm disposição a pagar, isso gera dinheiro. E aí você pode fazer o quê? Um retorno sobre esse investimento relacionada ao, ao investimento dessa tecnologia. Então, a partir do momento que eu empreguei inteligência artificial e aquilo dentro de um processo é, e aquilo está relacionado, é, desemboca numa comercialização, desemboca numa venda, desemboca no maior resultado para o nosso cliente, você tem uma possibilidade de estabelecer um retorno sobre esse investimento. E esse retorno de investimento é a melhor forma de você vender que aquela tecnologia está gerando ganho para as empresas. Mas, é, tem essas três perspectivas. Tem a perspectiva do processo, tem a perspectiva de gerar conforto para o cliente e menor custo para atender esse cliente e tem a perspectiva de gerando mais valor, você consegue vender mais e você consegue capturar mais lucro no final do processo.
1: Dito tudo isso, né, a gente tem aí também então, uma gama grande de opções de, de investimento para as empresas investirem em tecnologia como inteligência artificial. É, mas aí vem a minha dúvida. Quando não adotar inteligência artificial?
0: Muito legal a pergunta. Acredito que a inteligência artificial ela tem grande valor em atividades em que o relacionamento não é o elemento mais importante do processo. Então, se você tem um negócio que é muito dependente é, da relação humana, em geral, você vai ter mais dificuldade de extrair valor da inteligência artificial, mesmo que ela possa ser empregada e gere produtividade, tá? gere maior eficiência. É, um exemplo claro é quando você pega uma empresa que tem o atendimento humanizado e o atendimento só por robô, fazendo a inteligência artificial. É, os índices, os indicadores de, de NPS... É, os indicadores de recomendação, o é, Five Stars, é, C7, o C7, o que você considerar que é interessante para verificar a satisfação, você vai ver que esse atendimento humanizado ele tem uma avaliação e uma recomendação mais alta. Por quê? Porque você tem ali uma interação humana. É difícil, por exemplo, pegar um trabalho como os de saúde. Você tem uma questão do cuidado é, na hora de você receber uma pessoa, na hora de você conversar com uma pessoa por mais que a inteligência artificial ajude a identificar pontos relevantes daquele negócio, ela vai ter uma limitação, que é uma limitação de eu estar falando com uma pessoa e querer uma resposta de uma pessoa que compreenda o que eu estou sentindo, como, como aquilo impacta na minha vida, etc. Então, toda vez que você tiver um negócio que ele é muito dependente dessa relação humana e isso for muito valorizado pelo seu cliente, você vai ter uma limitação da inteligência artificial. Não é que ela não possa ser empregada, ela vai poder ser empregada no back-office da empresa, mas no front-office, nesse tete-a-tete -tete com o cliente, provavelmente ela pode gerar mais prejuízos do que ganhos. E isso precisa ser bem pensado pela empresa antes de ser empregado é, com a expectativa de gerar ali, valor no final é, e gerar maior resultado. Então, a minha visão não é que a inteligência artificial ela não deva ser trabalhada. Ela pode trazer benefícios para os negócios de diferentes maneiras. A questão é que há processos e há elementos organizacionais em que ela é bem-vinda, bem-recebida e gera mais impacto. E tem processos que provavelmente você vai colocar ali, vai fazer um investimento e não necessariamente você vai ter os ganhos. Não necessariamente vai ter um retorno sobre esse investimento. Então, você deve pensar muito bem nesse propósito do uso da tecnologia para você ter ali os melhores ganhos com que a inteligência artificial pode gerar para você.
1: Muito bom. Estamos é, caminhando para o final aqui. Queria agradecer muito a presença do professor Leonardo, compartilhando um pouco desse conhecimento grande dele sobre inteligência artificial e a aplicação dela. É, eu queria deixar uma dica aqui de referência bibliográfica, né? uma das coisas que eu tenho usado para nortear esse nosso nossa conversa, foi o artigo do Paul Smolensky, a connection, connection AI, symbolic AI and the brain. Uh, e o ponto que eu gostaria de deixar aqui para que vocês uh, fizessem uma fixação e um ponto de atenção é como usar a IA dentro do mundo dos negócios, né? quais os potenciais de ganhos que a empresa tem ao adotar uma tecnologia como inteligência artificial e o que a inteligência artificial não consegue fazer por uma empresa, né? Então, era um ponto que eu queria deixar de reflexão. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram e o professor Leonardo que esteve aqui com a gente. Até a próxima, gente. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.